0: escuchando La Cueva por 221 Radio.
1: Bienvenidos, como andan? Aquí estamos una vez más. Somos La Cueva como cada jueves. Segundo programa de esta tercera temporada que empezamos el jueves pasado aquí. En el 103.1, en 221 Radio, la verdad, grandes repercusiones hemos tenido de, de colegas, de oyentes, lo que fue este retorno luego de, del periodo estival de vacaciones de La Cueva Radio, obviamente, porque nosotros hemos seguido trabajando, como siempre lo hacemos, en La Cueva Cultural, pero en la revista, en el www.lacuevacultural.com.ar, segundo programa, de, de esta tercera temporada decíamos, hoy día 23 de marzo con muchísimas cosas como siempre, vamos a tener a nuestros compañeros, al doctor Fernando Garay a Axel Velázquez y también a Santiago Patiño además una linda entrevista, ¿eh? en un ratito vamos a charlar con Lucrecia López Sanz, ella es guitarrista, cantante eh, hace mucho tiempo forma parte de 99, una banda de tributo a los Beatles, bueno, también que ha sacado un disco con canciones propias pero es muy fanática del rock muy fanática del rock y en un rato vamos a hablar de eso, eh, de música, de lo que nos gusta, de los proyectos, de todo lo que se viene, con una de las grandes artistas mujeres que tiene la República Argentina. Además, eh, como siempre, la agenda eh, para ver qué se puede hacer este fin de semana, que es fin de semana largo porque mañana es feriado aquí en, en la República Argentina, un día para pensar, para recordar, sobre todo... En este nuevo aniversario de, del día 24 de marzo Pero bueno, hoy estamos en 23, día jueves Nosotros siempre comenzamos con las efemérides Así que les contamos qué pasó un 23 de marzo en el mundo de la música Y seguimos con la cueva, dale ¿Quieres saber qué pasó un día como hoy? Efemérides, efemérides En la Cueva Cultural La Cueva <risa> 23 de marzo de 1956 como suena la canción de fondo se publica el disco debut de Elvis Presley estuvo 10 semanas en el número 1 de la lista Billboard del Top Albums de ese año en el 2003 la revista Rolling Stone lo colocó en el puesto 55 entre los 500 mejores discos de la historia un 23 de marzo de 1978 se publica Calla es el décimo disco de estudio de Bob Marley Lanzado junto a The Wilders El álbum lanzado mediante Tuff Gong e Island, Consistía en canciones grabadas Desde el disco Exodus Hasta 1977 Y un 23 de marzo De 1983 Se publica el disco llamado Eliminator, es el octavo De estudio de la banda estadounidense De Hard Rock CC Top Es el disco más exitoso de la banda Al haber alcanzado la categoría De disco diamante hasta acá y desde el día de hoy. Nosotros vamos a separar escuchando una de las canciones de Kaya, este disco de Bob Marley que en el día de hoy está cumpliendo años, un nuevo aniversario. Después, Axel Velázquez se pega desde México, como siempre con su cápsula, con su sección sobre música. El Doctor Garay, Lucrecia López Sanz, Santiago Patiño, la agenda, bueno, mucho más de acá hasta las 8. No se muevan eh, en 221 Radio.
0: escuchando La Cueva Animate a Entrar
2: Here I come again I got to
0: escuchando, ¿Estás escuchando la, cueva? la cueva. Animate a entrar.
3: Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a la Cueva Radio y yo soy Axel Velázquez, quienes les mando un cordial saludo desde México. Y hoy voy a estar con ustedes para platicar de un tema bastante hablado ya, que es acerca de los Beatles. ¿Quién es ese quinto Beatle? Que muchas veces genera discusiones Yo tengo mi favorito Pero vamos a estar viendo los posibles quintos Beatles Que a lo largo de la carrera De, de ellos van a estar eh, Pues de alguna manera Nominados para lograrlo Aunque evidentemente pues es muy fácil Darse cuenta quién va a ser Pero hablaremos un poco de esto Así que quédense aquí, no se vayan Vamos a disfrutar de este debate <música>
4: places is I
3: los años que van de 1960 a 70, mucho se habló sobre la existencia de un pretendido quinto bitle, pero todos aquellos que fueron nombrados en algún momento con tan honorífico título, porque pues imagínense, ¿cuál o cuáles realmente merecerían llevarlo? Bueno, pues hay muchos personajes, hay en general habrá como cinco o seis personajes que les voy a traer hoy, entre ellos el ganador, por supuesto, pero todos sabemos con... Una verdad que los Beatles son cuatro. Se trata del cuarteto de Liverpool y según apunta la aritmética, un cuarteto está integrado por cuatro elementos. Sin embargo, no siempre los Beatles fueron cuatro. Hubo muchos invitados en sus discos, hubo bastantes contribuciones. Eh, en fin, que esto puede llevar al, al debate de quién habrá sido el quinto. En sus inicios, cuando realizaron las primeras giras, Hamburgo, Alemania, en 1960, de hecho, eran un quinteto conformado por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison Stuart Sutcliffe y Pete Best ¿Acaso será que tanto Sutcliffe y Best serán o tendrían los merecimientos necesarios para ser considerado el quinto Beatle? Bueno, vamos a partir, de, vamos a partir con ellos Por un lado tenemos a Pete Best que bueno, más que todo pues sabemos de sobra que fue el primer baterista pero miren, definitivamente, Pete Best debe quedar descartado. Se integró al conjunto ese mismo 1960, tan solo como una urgencia, ya que al ser contratados para ir a tocar Hamburgo, los Beatles, hasta en ese momento no tenían baterista, por lo tanto, eh, pues Pete Best era de los pocos que tenían batería en todo Liverpool. Eh, su calidad de vida era pues media, no, no, no estaba muy sumergido en la pobreza Tenía pues algunas, algunos recursos Y era muy atractivo para una banda Que estaba empezando a pues, contar con Pete Best Entre sus filas Por eso fue que lo contrataron Por otra parte Durante el tiempo que duró en su puesto Pete Best jamás pudo integrarse debidamente al grupo Ni en lo musical Ni en lo amistoso Ni nada De hecho, mientras eh, los otros cuatro Había una gran camaradería Él se mantenía siempre aislado y fuera del escenario eh, Es decir él, él por su cuenta se movía Hacía pues todo a su ritmo Era una persona Un poco un poco aburrida comparado al Gran carisma de los cuatro Beatles Por eso su salida en 1962 Aunque pues sí Fue un tanto conflictiva porque Pues recordemos cuando van a grabar su primer disco El Please Please me en 1963 A finales del 62 Pues es cuando Dicen bueno pues este baterista no... Vaya, para... Cuando llegan con Brian Epstein y George Martin... Es cuando se dan cuenta que Pete Best no va a dar el ancho... Y no sabían cómo decirle... Es cuando... Pues nadie... Pues tira la moneda al aire... Y fue Harrison quien le comenta a Brian Epstein que debería hablar con él... Porque pues ya no lo soportaban... Ya no, ya no estaban como con la química... Entonces pues fue de esa forma que... Pete Best salió por la puerta de atrás... Pero aún así... Aunque resultó ser un poco conflictiva y penosa Resultó casi natural Ya también Pete Best Pues evidentemente aparte, a día de hoy pues habrá muchas ideas en su mente Y decir bueno, ¿qué habrá sido de mi vida? ¿O qué hubiera sido de mí si hubiera sido un Beatle? Pero realmente resultó casi natural su salida Porque ya realmente en su momento ya no tenía nada que hacer ahí como prueba de esto musicalmente, pues tenemos ahí una versión por ahí de Love Me Do, muy lamentable, y nos, nos deja ver las carencias como baterista de Pete Best. Sin embargo, bueno, pues es un elemento importante, pero no, no es suficiente Pete Best para considerarlo un quinto beatlet Por supuesto que no. Evidentemente fue importante, pero creo yo que carece de los argumentos suficientes para ser considerado un quinto beatle. Vamos a los siguientes, miren, tenemos ahora Stuart Sutcliffe. Que pues, se trató del Wens 2, Del gran amigo de John Lennon Y de ser considerado como el primer bajista de los Beatles De todas maneras, esto era un poco pues discutible Porque sus capacidades para tocar el instrumento de cuatro cuerdas eran limitadísimas Por no decir que nulas, pobres, carentes No tenía argumentos, realmente él aprendió sobre la marcha Era amigo de Lennon y por lo mismo es de que pues lo invitaron, pero él realmente nunca tuvo una idea de formar un grupo. Fue después de que se fue a Hamburgo y se quedó con Astrid. Y estuvo bastante tiempo con, con ella hasta que falleció, lamentablemente. Pero pero él estaba más enfocado a la pintura. Él tenía otro tipo de escuela. Él, 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 a él lo, lo tuvo contacto con Eduardo Paulosi. Tuvo mucha gente ahí en el arte gráfico. Entonces, pues sí, Pete Best perdón, Stuart Sutcliffe, eh, pues no, tal vez tuvo un poco que ver con el quinto Beatle, pero no lo suficiente. Jamás tuvo vocación de músico y pues la pintura, como hemos dicho, fue lo suyo. Se enamoró de Astrid, se fue a vivir a Alemania. Y es en 1961 que dejó a los Beatles, el cual inmediatamente se convirtió en cuarteto con McCartney al bajo. Solo simbólicamente y únicamente de este, en este tipo de en este término podría considerársele a Stuart Sutcliffe como el quinto Beatle, solamente por la parte simbólica, pero no por méritos musicales o por cierto tipo de de aporte más allá del que tuvo en su momento y de inicios. Bueno, pues entre otros miembros, ya desaltamos dos, tanto Pete Best como Stuart. Hubo miembros pequeños, por ejemplo, tenemos por aquí a Jimmy Nicole quien a mediados de los de 1964 Reemplazó por unos días a Ringo Starr Por una gira en Oceanía y en el Lejano Oriente Pero tampoco Jimmy Nicole Pues tendrá que ser parte de Una consideración unánime del Quinto Beatle Porque pues, no, ya tampoco por llevar a algún invitado Ya es parte de la banda No, También no es poca cosa decir Quinto Beatle ¿eh? En realidad es algo bien difícil de establecer Pero miren Ahí están los personajes buscando un derecho Por supuesto Que en este caso mmm, Una personalidad básica Y que bien podría ser llamado Este sí El Beatle número 5 Es Brian Epstein No digo que sea él el quinto Beatle Pero es uno de los grandes candidatos Aún cuando no era músico y hasta donde se sabe jamás intentó serlo su llegada a los Beatles como manager y representante significó el paso decisivo para que la banda se convirtiera de una banda del montón a la más influyente agrupación del rock y el pop de toda la historia de la música popular, o sea nada envidial a nadie Brian Epstein tuvo todas por delante no solo hizo por, eh, todo por refinarlos y de hecho reeducarlos, sino que les brindó la perspectiva de trascender más allá de los límites de su ciudad natal ...y de esta prolongación de la misma que era el puerto de Hamburgo... ...o sea, aparte de Liverpool y Hamburgo... ...pues había que salir a otros lados... ...se fueron a Escocia... ...de ahí a Estados Unidos... ...hubo mucha hambre por parte de Brian Epstein... ...para proyectarlos hacia un punto... Eh, ...bastante mundial y planetario... ...cosa que consiguió eventualmente... ...y que también... Por, ...o sea, no solamente por ser manager... ...vas a ser el quinto integrante de los Beatles... ...pero es que tuvo un papel muy muy importante en realidad Brian Epstein y lástima que en 1967 murió y pues no se supo ya más que hubiera podido hacer pero pues al menos estuvo muy involucrado en toda la, en toda la etapa de los Beatles entonces pues Epstein les abrió la puer las puertas de Londres primero, luego la Gran Bretaña y Europa después, luego los Estados Unidos y luego el mundo entero, nada más luego, luego cuando se acabaron las giras la figura de Brian Epstein se fue apagando poco a poco, esto fue a partir de 1966, hasta que una infortunada sobredosis de somníferos terminó por arrebatarle la existencia. Y es cuando Paul McCartney se convierte como en el líder y nadie sabía qué iba a pasar. Por eso Brian Epstein es quizá el, uno de los grandes candidatos, pero aquí viene... Otro personaje importantísimo que podría equipararse o hasta superar en influencia a Brian Epstein. Y adivinen quién es. Uh -huh. George Martin. Este realmente podría ser el verdadero quinto Beatle debido a su enorme y trascendental participación como arreglista, productor musical en las canciones del grupo. Para mí, George Martin es el quinto Beatle. Tiene todos los argumentos necesarios porque aportó, o sea, el piano de In My Life. Eh, todo lo que hace ahí en canciones como el cuarteto de cuerdas del no Rigby, For No One con el, so, el solo de corno, quien contrató al músico, a Day in the Life con toda la mezcla. Bueno, eh, todas las canciones, I am the Walrus, li She's Living Home, eh, sin la intervención de Martin, o sea, esto no se puede concebir, pues. Eh, Martin también. Eh, era intérprete y compositor. No solo fue quien dio la primera oportunidad de grabar a los Beatles, sino que siempre estuvo con ellos y, sin restricciones, se mostró abierto a sus ideas y propuestas. Se dialogaba muy bien, hay una gran comunicación, una base pues, cual, eh, importante para cualquier relación amistosa laboral. Entonces, eh, pues siempre estuvo... Eh, dispuesto como pocos productores o sea, no cualquier productor habría aceptado las experimentaciones de Tomorrow Never Knows o de Strawberry Fields Forever o Instrumental por lo mismo For The veins of Mr. Kite y When I'm 64 In My Life Go To Get You Into My Life bueno, muchísimos más así que desde un punto de vista musical si a alguien habría que llamarle Quinto Beatle yo creo que fácilmente ese sería Josh Martin. Y bueno, al igual que Jimmy Nicole, va a aparecer por acá um, Neil Espinal, que fue un integrante del grupo con todos los méritos para ser considerado parte fundamental del mismo, ya que pues fue leal, eficaz y fue el chofer de, del cuarteto hasta la llegada de la dirección, o sea, te imaginas hasta que se fundó Apple. Sí, y su participación decidida en la realización de los discos y las películas que constituyeron la antología. O sea, él estuvo atrás eh, de, de todo esto al pie del cañón, teniendo que ver incluso en las sugerencias tan trascendentes como las que ayudaron a formar parte del concepto final del gran disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Moralmente, al menos, debe ser considerado como un quinto beatle, aunque también tuvo su controversia, por ejemplo, por ahí se, se dice que tuvo un hijo con Mona Best, la mamá de Pete Best, cuando Espinal se quedaba en el salón, en el cuarto, en la casa de, de Pete, viviendo ahí. Entonces, la contribución es que él era el chofer, y sin él, pues, pues precisamente hubieran tenido más dificultades para llevar a cabo su primera parte de la carrera. Y ni la espinal pues fue muy importante. Otro personaje, vámonos con Billy Preston. Un, un quinto Beatle, fue realmente el primero, el, 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 que, el, el, que, el que fue mencionado por primera vez como, como quinto Beatle. Es curioso porque solamente estuvo unos días con ellos durante la grabación del disco de, y la película Let It Be. Se integró brevemente como el elemento número 5 del conjunto, haciéndose cargo del órgano. Y la prensa inmediatamente lo consideró como parte de los Beatles. Era muy talentoso Era bastante Un gran intérprete y una encantadora persona Preston hizo que su presencia Libera las tensiones durante aquella sesión Y que éstas llegaran a buen término A buen término, las de Lady su, su actuación al lado del cuarteto En la azotea del edificio Es por supuesto memorable es, es importante reconocerlo Y saber que él está ahí Luego tenemos A los secundarios, por ejemplo Yokono, ajá. Yocono, a ver Podría ser considerada también como un quinto beatle mm, su omnipresencia desde las sesiones del álbum blanco hasta la separación de los beatles pegada por el tiempo eh, pegada todo el tiempo por John, Le a John Lennon fue algo al mismo tiempo inspirador y pesadillesco porque imagínense inspirador para John, pero pesadillesco para todos los demás. Sin embargo, no cabe duda que la Transformer, que al. Sin embargo, no cabe duda que al transformar la personalidad de Lennon, influyó grandemente en el estilo composicional de este, y ello re repercutió en los últimos discos de la agrupación. No, no olvidemos la participación de Paul McCartney, No Darling, de George Harrison, en Abbey Road, una unas grandes canciones que se echaron los dos. Entonces, bueno, pues otros personajes se pueden estar: van a ser Julian Lennon y Sin Lennon, que, bueno. Eh, muchos seguidores del grupo pudieran podido hubieran podido eh, afirmar pero pues realmente nunca llegó a ser nunca llegó a suceder que nadie fuese el quinto bitle, ni siquiera ellos dos es entonces que pues yo concluyo diciendo que no hay alguien a quien pudiera nombrarse exclusivamente como el quinto bitle, más bien hubo en diversos momentos personajes que pudieron portar tan honorífico sobrenombre unos más que otros, casi todos los aquí mencionados fueron de algún, de algún modo el quinto Beatle, pero si me tengo que quedar con alguno, ese va a ser George Martin, porque tendrá todas las de ganar, tendrá, pues imagínense, los arreglos musicales. No, 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 una cosa buenísima George Martin. Así que de esta manera me despido, no sin antes decirles que nos vemos la siguiente semana en un, eh, en un tema que estará bastante interesante. Vamos a despedirnos con A Dying the Life, el tema que cierra el disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de 1967, que es un, un ejemplo bastante importante y muy evidente de la gran influencia de George Martin al grupo. Tendrá elementos, orquestales, arreglos de cuerda, bueno, todo lo que se va a escuchar en el fondo de esa canción tiene que ver con el sonido propuesto por George Martin. Así que tiene todos los, de, todos los créditos posibles y vamos a, a disfrutar. Mi nombre es Axel Velázquez y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.
4: Made the bus in seconds flat Found my way upstairs and had a smoke And somebody spoke and I went into a dream
1: en la cueva, ¿eh? como siempre, como cada jueves en esta tercera temporada, ahora hasta las 20. Hemos bajado una hora a lo que veníamos el año pasado y segunda columna del año, el jueves pasado hablábamos y comenzábamos este, esta tercera temporada con el doctor Garay hablando de, de Papos Blues, de su disco volumen 3. Veremos qué es lo que trae en el día de hoy, que está del otro lado del doctor Fernando Garay. Fer, ¿cómo estás?
5: Perfecto, Puma querido, ¿cómo estás? Contento de conectarme nuevamente para la columna con nuestros amigos de La Cueva, y bueno, volvemos a tener este otro deceso, trabaja en la tribu sí. este, rockera, la tribu ricotera, podemos decir, hace un tiempo nos dejaba Willy crook ¿no? Claro una columna, así uh -huh. que bueno, el caso es que ahora eh, nos enteramos que estos días, el 16 más precisamente, se produjo el fallecimiento de Enrique
1: Sims. Claro, un histórico, un pe periodista histórico. Qué lástima, qué rápido arrancamos el año con, con estos homenajes que no queremos hacer.
5: Sí, viste, hemos tenido varios, ¿eh? Sí. Palo Pandolfo, bueno, lo que decíamos de Willy Crook. De Willy
1: Crook. Claro.
5: Este, Rodolfo García, baterista de, sí. de Almendra. De Almendra. Bueno, no vamos a repasar la lista. Pero bueno, ahora vamos a centrarnos un poco en la, en la figura de Enrique Sims. Como decíamos, eh, falleció el 16 de marzo, 77 años. Mm. Este, ya hacía varios años que venía este, con problemas de salud delicados, sí. una diabetes eh, muy aguda. Mm. Eh, agravada por un estilo de vida muy
1: claro. picante, ¿no? digamos, digamos que según eh, según cómo vivió, vivió demasiado, ¿no? Para, para algunos que caen en el camino mucho antes.
5: Exacto, podría haber tenido prácticamente una muerte de esas, como sabemos, famosas en la historia de rock Porque no era,
1: de... a ver, era, era un periodista de, de rock, un icono de la contracultura. Pero que vivió casi como un rockero por momentos su vida, ¿no? Aceleradamente, sin ser músico.
5: Exacto, viste, vamos a, a contar un poco ahora la, la data, porque mm. él, este, bueno, ejerció el periodismo en un montón de medios.
1: Sí. Este,
5: en un montón de medios, eroticón, este, estuvo en Clarín estuvo en El Porteño, una, claro. una cooperativa ahí a principios de los 80. Ahí fue donde um, un poco lo, lo ve este, Levinas, que era el director, sí. y le dice eh, que ¿por qué no creaba un suplemento dentro de la revista El Porteño? Y entonces fue que ahí que surge... Eh, su creación máxima en, la, en el tema periodístico, que fue la, la revista Cerdos y Peces.
1: Claro, exacto. exacto bueno, una, época, una época para contextualizar, que ya prácticamente no existe, que es la de la revista en papel, ¿no? Era era la única ¿sabes? manera que había en ese momento. Era, vos querías leer algo, andá a comprarlo, está en papel.
5: Exactamente, y estamos ahí más o menos fines de la dictadura, ya el año mm. 83 sale como suplemento de la de la revista El Porteño, este este suplemento decíamos cerdos y peces, que surgió, eh, tira, decían buscaban un nombre que ponerle y no no sabían qué ponerle, entonces sí. tiraron las las moneditas esas de Lichín, sí. este, especie de moneditas, y le salió que, que los cerdos y los peces son los únicos animales que no se pueden conmover por la cultura. Y dijeron, no, es esto es... <risa> esta es esto es este, sensacional para ponerle, bueno, y esa vez fue, de, de, él deambuló por un montón de medios, mm. en Chile también eh, formó parte de otro muy, muy bueno, muy reconocido siempre, que se llamó The Clinic, pero acá sí. en Argentina él participó en muchos medios, pero este fue su mayor creación, claro. y como que fue el alma mater, como que fue el director, este con, con una periodista también Vera Land, eh, ellos eh, fueron como el, el cerebro digamos, como claro. el alma de la publicación y claro. sobre todo estábamos en una época saliendo de siete años de dictadura militar claro, exacto. se entraron a meter con temas muy digamos Olvidados, tabú, podemos decir, como mm. el sexo, drogas, alcohol. Claro, eh,
1: una época, una cárcel. época de, como decís vos, una eh. época de, de liberación, de un resurgimiento de un movimiento cultural importante en la música, en la literatura en Argentina, en el arte mismo, no después de lo que fue la, la, las prohibiciones, artistas exiliados. Entró justo, sí. como que entró justo.
5: Exacto, viste, entonces toda esa temática hacía muchos años que no se hablaba en ningún lado y se, en, en este sentido en la Cerdos y Peces se lo abordó se lo, se lo abordó muy crudamente. Sí. A veces algunos lo, lo denominan como el realismo sucio, se llama Mira, eso claro. o el periodismo gonzo. Eso en la en la historia del periodismo norteamericano tenés a tipos como Hunter Thompson, bueno, claro. Truman Capote, lo que se llama el, el nuevo periodismo o realismo sucio. Que, en realidad, él vendría a ser un poco esa onda, hecho acá, sí. para decírtelo con un ejemplo, sería como, no el periodista que te está retratando algo que por sí. ahí ve, o que entrevista, o que toma una fuente, sino un tipo que... Va y se mete de cabeza lo claro, que te está total, contando.
1: Totalmente. O sea, que lo vive en carne propia. Exacto. Que lo
5: vive en carne propia, que claro. está en ese lugar, que curte la misma onda, que pasa claro. las mismas vivencias, que toda esa experiencia lo atraviesa y que mm. después se sienta y lo, y lo vuelca. Y lo, y lo vuelca. Y te lo cuenta. Claro. Entonces, eso, eso era un poco el, el, el periodismo Gonzo. Pero bueno, eso en su costado. De, de periodista después tenemos la otra onda claro. su vínculo con lo que fue bueno, podemos decir eh, una de las bandas más importantes de la historia de nuestro rock que son Patricio Rey y su redondito de racota
1: claro. que ahí va sonando de fondo ahí nos ponen a, a, a Patricio Rey bueno. en un, uno de los clásicos donde ha tenido claro. participación no, Enrique Sims
5: Exacto, en el, en el blues de la artillería. Y vos fijate mm. la, este, el arte de tapa de sí. donde sale el blues de la artillería que claro. los animales
1: ponen exactamente
5: rocambole en la tapa de eh, la mosca y la sopa. El cerdo con el pez en la boca. O sea que el vínculo entre esos dos mundos, el claro. de la banda y el de la revista, estaban muy próximos Totalmente. Estaban, había un nexo de claro. hecho eh, Lindio Solari publicaba algunos escritos sí. publicaba algunos dibujos mm. en esa revista Cerdos y Peces viste claro y claro no... y, y bueno él ha contado ahí en el en el libro eh, de él recuerdos que mienten un poco eh, que llegaron a tener una relación de bastante amistad sí. eh, que se juntaban mucho este a consumir de todo. Total. De era esa
1: época, todo, esa época de liberación. De ya acá, ya en eh, fines de los 80, ¿no? Empezaban a, a entrar los 90 y llegar muchas cosas que llegaban de afuera, y bueno, claro. lo que sabemos.
5: Y, y, y bueno, la historia era así: lo, los redonditos, eh, los redonditos como tienen toda una prehistoria, ¿no? Porque claro. uno, por ahí se queda con, con la etapa más de los 90, la, la etapa de los estadios de de Huracán, de Racing, de River, del Kempes, del, sí. del Estadio Centenario, sí. antes, mucho antes, ellos tocaban en, en bolichitos muy chiquititos. Claro, ¿no? era
1: una banda de Lander, del Lander platense de acá, viste en lugares donde que ya no existen, que no se frecuentan más, pero aparecieron claro. ahí, e ellos, ellos despegan después de octubre, digamos, como que ahí, y la claro. pegan en los noventa
5: y ahí me das un pie porque acá en la plata la etapa platense la etapa de fines de los 70 mm. se hacían los lozanazos en el teatro lozano claro sí este, ahí, ahí debutan ellos ya como fines del 77 con muchos amigos que participaban que no eran músicos pero por ejemplo estaba el docente el sí. doce o el sultán sí. era el que repartía con una con una bandeja unos buñuelitos de ricota claro. Este, y los repartía así a los, a los concurrentes este, quizás algunas bailarinas este, sí. ligeras de ropa este, y también un monologuista mm. que era este, Sergio Martínez el Mufercho claro, era un monologuista, un estudiante de, crónico de, de filosofía mm. pero que bueno, que oficiaba así como de presentador como una especie de telonero llamémosle claro. y de... Eh, de monologuista.
1: Claro, era, era, no era solamente un recital, eran shows más teatrales lo que querían hacer en su claro, momento. Claro,
5: era como una, como, un como una obra de teatro. Como en los 60, como una obra de teatro, como una puesta en escena, como una reunión de amigos, acá en La Plata. Cuando comienza la década del 80, ellos ya quieren empezar a probarse en Capital Federal. Claro. Ahí ya este monologuista, el Mufercho, eh, según cuenta el indio no eh, sí. por ahí ya, no se, ya no, no se presentaba tanto, por ahí caía tarde ¿no? Mm. no, no, no no ellos ya lo querían encarar como más profesional a la banda claro y fue ahí que eh, Sky y Polly en una noche de, de bares de recorrer la noche porteña encuentran este espectáculo de Enrique Sims haciendo sí. monólogos y le dicen al indio ¿qué te parece si entra Sims de monologista? sí el indio lo va a ver, le dice que, que se caga de risa, que le da el visto bueno y ahí comienza la historia de Enrique claro. Sims como monologuista que va a durar varios años y como sí. bien decís vos, uh -huh. cuando empezó a irles bien, ellos deciden dar de baja con todo lo que era, todo lo, todas estas propuestas teatrales, claro, todo, lo propuestas todo, lo todo lo que era extra
1: musical, todo lo extra musical,
5: que era extra musical porque el indio de Sky eh, según cuenta el indio en algunos recitales ya veían que en toda esa previa la gente estaba excitada exaltada claro. y que ya como que no le daba pelota ni media pelota a todo lo que era este, claro. todo este tipo de propuestas claro, querían,
1: querían las canciones, nada más
5: y querían rock and roll, y querían sí. volumen, y querían cantar, y gritar, y saltar, y toda esta parte ya. Y entonces ellos ahí, y ahí como que se produce un cortocircuito mm. con sims, sí. y una especie de pelea, y ya después, bueno, el máximo detonante, porque él siempre siguió con la revista. La, la revista, como dijimos, cerdos y Peces, arranca en el 83 como suplemento, 84, y después la va a hacer... Dos, tres números, tiene problema con la justicia, problema sí. con un atentado, problema con la censura. Bueno, la hace dos, tres, cuatro números, cierra, clausura, reabre, otro, otro apoyo económico para hacerla. Bueno, la va a hacer durante 20 años, pero así: ah, sí, cuatro claro. números acá, cinco números allá. Totalmente, dos, muy esporádico.
1: Sí.
5: Claro, y en el 91, más precisamente, eh, tiene lugar el suceso de, de la muerte de, de Walter Bulacio en un recital en, claro. en Obras Sanitarias. Sí. y Sim sale muy duro sale muy duro en su revista Cerdos y Peces y les, les, les da duro claro. porque les hace eh, los hace responsables este un poco de de lo que pasó de la seguridad qué sé claro. yo pasé, que que la policía federal fue la que la que finalmente este, tuvo la, la implicancia directa pero él como uh -huh. que les, les achacó su rol como sí. banda, como organizador, y su actitud después. Después él, se, de, se, en otros reportajes, como dice, yo tendría que haber salido públicamente a decir, a decir que sí. lo tendría que haber hablado con ellos. Este, claro, como que es,
1: se arrepintió un poco.
5: En un punto como que, sí. que, que se arrepintió, ¿viste? este, Pero bueno, él, él, él en, en toda esa etapa, y hay algunos videos... este. Algunos videos que quedaron de recitales, sí. ¿viste? De los 80, sí. que está buenísimo. Porque, por ejemplo, el, el indio le, le cedía un poco el, el micrófono y el, el centro de la escena, la banda que se quedaba tocando. Claro. Y ahí lo ves a él improvisando unos recitados que, que realmente estaban buenísimos, ¿viste? Sí. Yo, yo lo, lo, lo he leído mucho a, a Sims. Hay, hay un montón de libros, ¿viste? El Señor de los Venenos. Sí. Generalmente eh, casi todos son recopilaciones de las notas de él, ¿viste? Claro,
1: claro, exacto. Este, sí, como suele, suele pasar, viste, cuando no publicaste recopilan cosas que,
5: claro, que fuiste
1: diciendo no, es, en otros lados.
5: Lo hacía él, viste, en recopilaciones de notas. Tiene tiene una tiene tiene dos biografías, una una de, de, de Fito, sí. de Fito Páez, este, eh, pero bueno siempre tuvo problemas, digamos, como que <ríe> Como que. Como que Fito le dijo, no, eso por ahí no, no lo conté, no sé sí, qué. Después, sí, después, cuando estuvo en Chile, como decíamos hoy, que participó en, ese, en esa revista de Clinic, sí. le hizo otra biografía a un grupo chileno que se llama Los Tres. Sí, También, un gran ¿viste? Grupo. Como, como que. Él lo que dice es que. Los biografiados se creen que yo voy a hacer una biografía para hablar bien de ellos, dice, no claro. nada que ver, dice, yo voy a contar todo lo que sé y me claro. importa tres pitos y te gusta o no te gusta.
1: ese es el problema cuando son biografías no autorizadas, ¿no? se llama de esa manera, pero claro, bueno, a bancarla, claro,
5: Exacto, viste. Entonces, este, el problema con Fito, digamos, es que había como una relación de amistad. Él tenía mucha amistad con, con los rockeros. De hecho, sí. eh, él una vida muy bohemia, claro. mucho alcohol, mucho, mucho consumo así de sustancias sí. y nunca tuvo como, como, digamos, como muy errante, digamos. Muy, no tuvo okay. posesiones. De hecho, siempre viviendo en hoteles, pensiones.
1: No tuvo una vida ordenada. No tuvo una vida ordenada. No, 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 no. Para nada.
5: <risa> Para, Para nada, <risa> lo menos ordenado que se puede ser. Y, y bueno, y hasta el último momento, a, amigo de muchos rockeros de Calamaro, por ejemplo. Sí. Tenía, Calamaro le Calamaro es uno de los que él menciona como tipos más generosos que, mm. que lo ayudaban, ¿viste? Claro. A, 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 a bancarse en, todo, en todos estos últimos años que él, por ahí, ¿viste? No no, no, no lograba... este porque cada vez más viejito cada vez más sí. inactivo. Por cuestiones de salud, cada vez le costaba más Total, matar, viste, para, sí. para, para mantenerse. Y bueno, él no solo, no solo participó como monologuista de, de Los Redonditos, sino que fue monologuista de la Versículo de Garabat, claro Fue monolo, monologuista de Los Caballeros de la Quema, de mm. Los Piojos. Claro. Eh, muy vinculado con él.
1: Creo que fue la, fue la época de, de más furor, ¿no? 80 con la revista y 90 por ahí más ligado al rock, hasta ahí, ¿no? Después ya es como que se fue perdiendo un poco y quedaba solamente el recuerdo de lo que había hecho, porque también dejaron de hacer esas cosas.
5: Sí, eh, en cuanto a, al vínculo con el rock, después... durante durante mucha, mucho tiempo no se, no se conseguía material de él. Era como una cosa eh, que por ahí alguno le decía: Ah, tengo una revista Cerdos y Peces Vieja, te la presto. Que yo, ah, es, vos tenés algo de Sims, viste, ah, me gusta, le mucho en la onda en la facultad de periodismo, viste. Ah, sí, claro. Mira". Y después, con el paso de los años, como te digo, empezaron a salir, este ya eh, bien eh, lo que decís, desvinculado de la, del. De, de los recitales rock, mm. pero empezaron a salir las recopilaciones de las notas de él claro. y, hoy, y hoy se puede con, se puede consultar acá tenemos un dato para tirarle a, ¿A, a, a, a nuestros amigos oyentes de, de la cueva existe la, la página que se llama agira que, que es con una sigla de archivo histórico de revistas argentinas sí. a h i r a Bien. y ahí están las cerdos y peces todos los números escaneados bueno. en PDF Exacto, Bien. entonces eh, te podés meter ahí en internet y buscas en ese archivo gira eh, mm. Las Cerdos y Peces, la mítica revista, y ahí te vas a encontrar con todas las editoriales de, de Enrique Sims con notas de, de, de Lindo Solari, este. después hay muchas notas, esta este es sí. otra cosa muy, muy, muy graciosa de la revista Cerdos y Peces de Sims, sí. que él escribía muchas notas con con su nombre y apellido pero otra con nombre y apellido inventado entonces esas claro. con seudónimo nombre y apellido sí. inventado se soltaba y decía cualquier, cualquier cosa. cosa lo que se le cantaba viste y claro
1: obvio escudarse detrás del seudónimo claro así.
5: viste muy 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 pícaro muy realmente muy muy interesante para leer un tipo muy muy creativo y esta y esta cuestión también esto de que lo quería decir y con eso ya vamos a ir cerrando Sí. Y nos vamos a ir con, con un clásico eh, El tipo no había tenido Una formación formal El tipo, Bien. El tipo construyó Toda su, su mente Así artística con las lecturas Y con lecturas de filosofía Mucho, claro. ¿me entendés?
1: Sí, sí eh,
5: Freud, este, qué sé yo Que te diga Nietzsche, qué sé yo Heidegger, un montón de, un montón mm. de, de tipos Y después eso Que es lo que más loco lo podías llevar y bajar de, de ese nivel así de, de filosofía, de ideas tan superiores sí. a lo concreto. ¿entendés? Claro, lo podías bajar, ¿entendés? Mm, muy bien. Y en una, y en una nota te lo, te lo mezclaba y vos te quedabas viste como, como, como dando vueltas Total. en la cabeza porque algo muy complicado de hacer mm. y una cabeza y ahí estaba la magia que por ahí él lograba,
1: claro. digamos. Un grande, realmente un grande, un ícono de, de, de la cultura argentina, que se nos sí, ha ido la semana pasada.
5: Y para cerrar, mirá, al, al Indio lo, lo, lo motivaba mucho, dice que se quedaban horas y horas sí. este y bueno, y le dedicó, como decíamos, que nos ponía nuestro operador, el Blue de la artillería, sí. está como un poco inspirado en él, y sobre todo, la que vamos a cerrar, el héroe del whisky, es el tema dedicado a, a, a ahí va para la memoria y homenaje
1: de, de la cueva a Enrique Sims. ¿sí? que es Enrique Sim, del, del whisky Fer, bueno, muchísimas gracias, gran homenaje a Enrique que se nos ha ido el último 16 de marzo pero bueno, lo bueno que queda para leer, ¿sí? como los músicos queda su legado, acá Exacto. queda también para leer qué es lo que ha hecho él durante toda su vida escuchamos ese tema de los redondos y hasta el próximo jueves, abrazo grande
5: dale, abrazo, Puma
0: see, though.
1: Seguimos aquí en La Cueva, ¿eh? como siempre, hasta las 20 llega el bloque de las entrevistas. Lleva un momento muy lindo porque a nosotros nos encanta hablar del otro lado con los artistas. No solamente los escuchamos, también hablamos y aprendemos con ellos. Y del otro lado tenemos a Lucrecia López-San, que nos recibe gratamente. Lucre, ¿cómo estás?
6: Hola, Damián, ¿cómo estás? Un gusto.
1: Un gusto. La verdad que hace rato venimos siguiendo lo que, lo que haces. Este, realmente nos parece bárbaro lo que hacen junto con la banda también. Y bueno, no habíamos tenido nunca la oportunidad de hablar, así que eh, por suerte ya en esta tercera temporada que empezamos nosotros en, en radio, podemos este, tenerte con nosotros al aire. La verdad que un gustazo. Y bueno, imagino eh, contenta por por todo como se viene dando, ¿no? De, eh, con la banda, con Nube 9, las fechas sí. que van surgiendo, ya también con, con un disco en la mano, con canciones propias, que eso está buenísimo, ¿no?
6: Finalmente, sí, sí, la verdad que bueno, con Nube ya una trayectoria muy larga. Este año ya es el año 22, en octubre, vamos a cumplir claro. 22 años, eh, así que bueno, con mucha actividad, por suerte, eh, después de lo que fue bueno la pandemia, no esos, sí. esos años perdidos, claro. así como Lennon, Lennon tuvo ese fin de, sema de, fin de semana perdido, le dije, claro. creo que fue un de año, un año y medio, de claro. los weekend, exacto. bueno, esto fue como también un <risas> fin de semana perdido para todos. Sí. Eh, para todo el mundo, así que bueno por suerte este, la, la actividad la, la fuimos recobrando bastante rápido, eh, así que contentos con eso, y sí, tal cual muchas presentaciones, bueno estuvimos haciendo shows eh, estos últimos días, mm. y ahora lo próximo ya es en abril, arrancando con todo eh, de hecho arrancando por el primero de abril, el sábado sí. primero vamos a estar ahí en, en Mr. Jones de Ramos Mejía, de Ramos. que ya se de sí, Muchísimos años que, que tocamos ahí sí. Pero esta vez vamos a hacer un especial Dedicado a Elvis Presley mm. Con nuestro amigo David Fernández Que sí. es, un, es un intérprete increíble eh, Después luego, bueno, vamos a estar Volviendo a la tele Después de un tiempo sí. Lo que sería la, la trasnoche El domingo 2 de abril claro. Así medio madrugada, el lunes 3 Vamos a estar en el programa redes ciertos de TN Tocando sí. algunos temas y ya después, bueno, el fin de semana siguiente, el, el 8 de abril vamos a estar presentándonos en Ronde Manabasto, otro Bien. lugar que ya hace años estamos acá en capital sí. eh, haciendo los discos Abbey Road y A Hard Night, así claro. como el cierre y lo que fue como el comienzo más de la manía ¿no? Claro, los en, en, totalmente emblemáticos de los Beatles. Así que bueno, ahí estaremos despuntando el vicio como siempre y bueno, compartiéndolo con, con la gente que nos sigue.
1: Sí, totalmente. Y justo en, en esta fecha, uno just, justamente cae que un día como hoy, hace 60 años, se lanzaba Please, Please Me, ¿no? El, el, Exacto, y, bueno, bueno. Ahí, ahí pues, cambió la música para siempre.
6: Exactamente, estos chiquitos de Liverpool, <risa> cómo vinieron a revolucionar todo el mundo. Bueno, y justamente fue el show que hicimos hace poquito. Eh, el sábado Este último eh, el, 18 todo de marzo. El, disco, el 18 de marzo Hicimos mm. todo el disco Please Please Me eh, Hicimos también los simples Que salieron ese mismo claro. año en el 63 Y aparte hicimos Lo que nosotros llamamos Soundbook 63 eh, e Interpretamos otras canciones de uh -huh. otros artistas que sí, también claro. fueron editadas ese año, así que fue un revival total. hermosísimo, sí, total,
1: sí. Total, así que bueno, fue total. un show muy lindo. Mirá qué bueno, bueno, eh, recordás, bueno, recién decís tantos años con Nube 9, vos tenés una trayectoria obviamente previa, también vamos a charlar un poquito de eso, sí. pero decías 22 años ya, Ve
6: 22 años van a ser en octubre de este
1: año 22, sí. ¿Y, ¿y cómo nace esto de Nube Nuevo? Porque además es, a ver, podemos decir que ustedes han hecho durante mucho tiempo Ya tienen un disco que es Nube por Nube, que es canciones propias, ¿no? Obviamente
7: sí, finalmente. Están haciendo
1: este repaso, obviamente, a la carrera de, de los Beatles Pero también hacen homenajes a otro tipo de música Siempre, obviamente, de, de esas décadas, ¿no? Pero ¿cómo sí. nace ese proyecto de, de Nube Nuevo junto con Fernando Blanco?
6: Sí, bueno, nos conocíamos de hace muchísimos años ahí del Cavern, yo venía tocando eh, con las B-Ladies, que es claro. esta banda de chicas que armé en el año 2000, un poquito antes de V9, sí. que fue también como cuando hicimos ahí Irrupción. En el mundillo Beatle también, este, bueno, fue como un cimbronazo porque no no, no había chicas que tocaran y no, mucho menos una formación toda hecha de mujeres, total. ¿no? Así que bueno, eso por ejemplo nos llevó a, a ir a tocar a las Islas Malvinas e eh, ir a tocar al Festival Beatles de Liverpool, ¿no? Claro. Entonces fue como, bueno, eh, arrancar con todo eh, fue el primer proyecto que musical Carmel de las B-Ladies,
7: sí. y
6: bueno, y con Fernando nos conocíamos de tocar mucho acá en el Paseo de la Plaza, acá en, en Capital, él estaba con los Superratones, yo con las B-Ladies, y bueno, y, y se dio esto que teníamos ganas de hacer este, shows en donde pudiéramos recrear temas de los Beatles, que, que, que por ahí no eran los más comunes de escuchar en vivo. Claro, ¿no? exacto. Sí. Eh, y bueno, y el otro que andaba siempre dando vueltas en, en el Cavern era Julián Carranza, el otro sí. guitarrista que tocaba un montón así que bueno, digamos que Nube, digamos eh, los tres que estamos del momento cero somos Fernando, Julián y yo sí. eh, y después bueno, este, el resto de los integrantes fueron algunos cambiando, moviéndose Sí. pero bueno siempre manteniendo la línea de, de homenajear la música que nos gusta
7: Total. empezó
6: siendo los Beatles después pasamos a sumar las carreras solistas de los cuatro sí. después estos especiales de música de los 60 después sumamos Elvis Presley con, con, por ejemplo con este amigo David que te contaba sí. qué sé yo hemos hecho hasta especiales también de eh, de Queen, de música de Queen claro. que nos, nos gusta muchísimo sí. hasta que bueno, finalmente pudimos como compaginar todas esas influencias y para poder eh, volcarlas en nuestras propias composiciones ¿no? este okay. disco que, que mencionabas Nube por Nube, que tuvimos eh, el privilegio enorme de, de poder grabar una parte de ese disco en los estudios Abby Road claro, eh, nada fue una experiencia alucinante súper emocionante y bueno, y de a poquito lo fuimos terminando Porque fue un trabajo muy, muy dormida autofuncionado eh, Autoproducido Todo todo sí. lo hicimos nosotros por nuestra cuenta Así que bueno Fue un trabajo que lo fuimos haciendo de a poquito Lo terminamos un poco a distancia En la pandemia, bueno y finalmente A fines del 21 lo pudimos editar Es un disco, la verdad Yo estoy muy contenta, un disco sí. muy lindo Están todas las plataformas digitales
1: sí que, 12 bueno. canciones son, ¿no? 12 canciones
6: son 12 canciones que fuimos componiendo entre todos, eh, así que bueno, en castellano obviamente, claro. y, y bueno, este, invito a los oyentes a que, a que lo descubran, no que Total. lo busquen y los descubran. Totalmente, sí,
1: totalmente, totalmente. Bueno, me hablabas de esa época, imagino lo que habrá sido, bueno, para vos primero, porque... Me Estás hablando del año 2000, me hablabas de las b ¿no? De que un grupo sí. totalmente íntegro de, de covers o haciendo un homenaje, un tributo a los Beatles de mujeres no había. Era el típico de que tenía que estar John Paul, eh, George y Ringo, ¿viste? Entonces Tal cual. Ustedes sí, ahí, ahí ya en la imagen no encajaban, ahora en la música ¿cómo lo, cómo lo abordaron ¿no? para que sea también tan irruptivo y tan importante?
6: Sí, lo que hacíamos, bueno, eh, eh, la propuesta de Billy era que cada una de nosotras interpretara igualmente a un Beatle, claro. ¿no? Pero con una estética totalmente femenina, ¿sí? ¿sí? O sea, éramos cuatro chicas, yo hacía de Harrison, obviamente, porque quería, hacía la guitarra solista, claro. siempre fue como mi Beatle favorito, sí. entonces, bueno, este, nada, entonces había una John, una Paul, una Ringo y sí. así. Después, bueno. Claro, lo que era musicalmente, lo, los temas los interpretábamos eh, respetando los arreglos, pero por ahí lo que hacíamos era acomodar las tonalidades sí. para que quedara mejor para nuestro registro, ¿no? Pero básicamente la, 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 la interpretación era respetando los arreglos tal cual. Cosa misma que hacemos también con V9, ¿no? Claro. O sea, las canciones no son versionadas, o sea, tratamos sí. de respetar todo al mínimo detalle por ahí con una impronta tal vez un poco más rockera o un poquito más moderna, si querés, bien, pero bien. siempre desde ese lado de como, nosotros siempre decimos cómo hacen las orquestas que interpretan a Mozart,
7: claro, ¿no? Exacto. Eh,
6: o a Beethoven, bueno no hay un tipo que se pone una peluca blanca entonces claro, sí, <ríe> o sea, claro. somos músicos interpretando la música que nos exacto, gusta y exacto. en el caso del V9, ya el formato es otro, porque por lo general somos cinco, entonces eh, y, y no es que hay cada uno interpreta un rol, es mucho Exacto. más abierto, Total. ¿no? más distendido. Total, Total. Entonces, Sumar, su,
1: sumaron como al Billy Preston, digamos. Al algo tío. así, ponele claro, <risa> no, así. Pero,
6: eh, pero que bueno, la dinámica es otra y sí. eso también hace que, que la gente le llame la atención, no porque aparte con Nube también la propuesta esta apuntada desde otro lado porque muchas veces hacemos estos shows temáticos no donde Exacto. hacemos todo un disco sí, sí. o un especial con cierto no sé cierta temática no los uh -huh. este, los lo sesenta o la, no sé pero tiene esto no como que este o esto que te contaba, que hicimos los 60 años de Me o claro. que ahora hacemos a b y a Heaven's Night. O sea, todos los shows son diferentes.
1: Es, eso los es lo bueno. Cristianos. Además, la libertad de repertorio, ¿no? Porque es Totalmente. tan grande, ¿no? Y podés jugar con, con las canciones que quieran. Y como decís sí, vos, aparte... no, no, no las tradicionales que, que están eh, habitualmente tocadas en vivo, sino otras que son más difíciles de, de encontrar, ¿no? En versiones.
6: Sí, totalmente, y aparte, bueno, somos melómanos, nos gusta mucho la música, entonces, eh, qué sé yo, también nos ha pasado que a veces por ahí nos contratan para eventos privados mm. y por ahí requieren, no sé, que haya un repertorio un poco más de los 70, y bueno, y no. vamos y aprendemos temas un poco más discos, si querés, okay. ¿viste? O okay. Sea, okay. principalmente nos encanta la música, pero obviamente, bueno, más focalizada en, en lo que son los Beatles y las bandas de, de ese entonces.
1: Exacto, exacto. bueno, eh, estamos hablando con Lucrecia López Sanz, nos damos un gustazo aquí nos está contando obviamente sobre Nube 9, -9 eh, sobre estos proyectos que, que ya van a venir y que ya han tenido varios años, pero te quiero llevar un poquito más atrás Lucre en el tiempo sí, sí. a mí me gusta consultar dónde está el origen, el origen de lo que sos hoy vos eh, eh, ¿te uh -huh. acordás vos el, el primer contacto con la música ¿Cómo fue? me imagino tal vez en sí. tu casa, en la casa de algún familiar, de un amigo
6: Sí, sí, por supuesto. Eh, bueno, en mi casa, eh, mi mamá escuchaba los Beatles, estaba ese cassette que eran los 20 éxitos de oro, editado por ATC, que tenía una etapa espantosa, sí. y escuchaba eso, y después tenía unos simples en vinilo, el simple de Me. bueno, había un, algún otro EP, que también con, con algunos temas de, de ese disco, sí. eh, entonces, bueno, sí, los escuchaba y a mí me gustaban, o claro. sea, eh, yo tengo el recuerdo de, no sé Tener aproximadamente cuatro o cinco años Y me encantaba Penny Lane Por
7: ejemplo sí, claro
6: eh, Entonces bueno, siempre estuvieron los Beatles presentes O después había un compilado de Lennon También se escuchaba sí. Queen eh, Después también Le Luthier estaba muy presente En mi casa y en mi familia Entonces son como eso, Esos tres conjuntos son como un poco La, la banda de sonido de, de mi infancia Y de toda mi vida Total. Eh, Después bueno eh, fui descubriendo otros grupos y, y, y qué sé yo, pero después con respecto a la guitarra, yo tengo un hermano más grande y, y él yeah. estudiaba guitarra cuando, cuando yo era chiquita, después ya de adolescente él tuvo su propia banda, entonces ya había una guitarra eléctrica en mi casa... Hasta que, bueno, un día me llamó la atención y medio que a escondida se la saqué y empecé a nada. No tenía idea de nada. Claro. Yo puse, puse un dedo, me sonó algo y fue como wow ah, Increíble. Y a partir no. de ahí, claro, mi, mi, mi no. vida cambió para siempre. Yo claro. ahí tenía casi 15 años cuando pasó eso.
1: Claro, claro.
6: Igual ya antes, unos años antes, había una samba que mi vieja a veces tocaba, pues ya también, este, bueno de adolescente, tocaba un poco de folclore sí. y me había enseñado un par de acordes cuando yo tenía como 10 años, pero bueno, después quedó como en la nada, ¿no? Claro. Hasta que, bueno, finalmente recibí el llamado llamase a la adolescencia. Y bueno, pero, y a partir de ahí el resto
1: es historia. Es historia, no, no paraste nunca. Es linda esa época de no. contar, nos pasó, nosotros somos bastante contemporáneos creo que, que en edad, que bueno, lamentablemente... No a muchos les va a pasar en el futuro, ¿no? El tema de cuando se encuentra con 4, 5, 6, 7 años. En su casa tener discos, cassettes, CD, lo que sea a disposición Es como una juguetería para que empiece a descubrir sí. música Por ahí ca capaz que en unos años ya hoy como está todo tan digitalizado No, no suceda en las casas, ¿no? Pero en esa época era sí. lindo investigar y abrir Abrir el, el cassette, abrir el vinilo Sí, el olor, el,
6: ¿viste? Claro. el olor del vinilo, el olor del cassette El olor del libro, ¿no? Esas son sí. cosas que lamentablemente la, las nuevas generaciones se lo pierden Porque sí. está todo tan a disposición viste que es bueno, Bueno, a ver qué pongo pongo Exacto. una lista de reproducción totalmente random Total. y viste, y no sabes de dónde viene esa canción, qué año fue compuesta
1: es que no, no sé, sabe, pones... no saben ni qué están escuchando
6: claro, viste, <risa> no sé, te, va, te dicen ah, sí, yo tengo una lista de Paul McCartney y de repente te viene Van on the Run y después te viene, eh, no sé Hope of Deliverance y piensan que es todo del mismo año, Exacto. viste claro. Entonces... o, o
1: creen que son los Beatles, viste y si, no, no, no o, son... o lo
6: mismo, claro, claro. Entonces bueno, eso es una pena, es algo que yo lamento, pues se pierde un poco lo que es el evento de poner un disco, escucharlo, claro. y sé, pero bueno. Son cosas eh, de las modernidades. Igual viste que todo vuelve en su momento. Sí, eh, ahora el, el vinilo otra vez está como pieza de colección y después por ahí vuelvan los cassettes otra vez y los, los CDs. Puede
1: pasar, puede pasar. Ojalá que algún día también vuelvan las disquerías, porque era algo tan lindo también esperar el disco, ¿no? Esta sí, rapidez hermosa. está buenísimo tenerlo ya. Salió y lo tenés ya. Pero también eso de esperarlo era, era, era fantástico. O esperar a llegar sí, a tu casa, claro. y poner el disco era. Eh, es una ceremonia,
6: ¿viste? ¿no? ¿sí? Poder valorar las cosas, porque si no tenés todo ya es como, ¿ves? Todo lo mismo y todo sí, es descartable, claro. ¿no? Estamos en un momento en el que todo es inmediato y descartable.
7: Exacto, exacto. ¿Viste?
6: Y a mí eso me pone mal, pero bueno, este ya ahí nos vamos para otra conversación, <risa> sí, pero sí. digamos. Como sí. para volver un poco a, a la música A mí, bueno, me gusta Como poder valorar Un disco, Total. viste hay toda una historia por detrás Hay mucho trabajo e incluso, hay mucha... incluso
1: el arte el arte de tapa El arte conceptual de lo que es un disco, ¿no? El poder leer las Totalmente. letras Ver la, las fotos, ver quién trabajó acá Quién produjo, quién grabó Eso es, es algo fantástico también
6: Sí, sí, y cuando vas a, y estás haciendo una canción y vas y la grabás, o sea, hay mucha prueba y error, sí. viste, hay mucho escribir, reescribir, borrar, sí. no sé, viste, hay todo un proceso, hay emociones, hay un montón de cosas atrás. Claro. y creo que hoy un poco en día eso se pierde, ¿no? o no se sí. valora no, o no se da una idea, porque es como ah, bueno, sí, una canción
1: ah, listo. Sí. yo creo que en, bueno. en, en, las, en las pequeñas cosas en las que podemos uno contribuir, que todavía estamos somos el nexo con la nueva, las nuevas generaciones ya en algún momento la vamos a perder la batalla no lamentablemente sí, sí, pero sí. me pasa a mí, tengo hijas chicas y, y, e intentar que, que sea algo similar a lo que era antes, no que no sea tanto tan efímero y tan rápido eh, en, en esa cuestión, eh, y Luke, te, te consulto. Bueno, me decías toda esta esta etapa de la música que escuchabas de, de, de tu vieja sí. en tu casa. Y cuando vos tuviste que investigar sola, cuando tuviste que salir, ah, digo, tengo mi plata. Sí. ¿Qué disco me compro? ¿Te acordás qué oh. primer disco te compraste? ¿Qué escuchabas? Sí,
6: sí, sí. Mi primer CD fue el disco Big Ones de Aerosmith que era un, una Bien. compilación que había salido. Bien. Ese fue mi primer CD. Después, bueno. Eh, mi abuela paterna. Portada azul,
1: portada azul del disco.
6: Sí, la portada azul. Después, mi abuela paterna, eh, ella tenía una disquería cerquita de su casa y a veces me pedía que, este, que yo la anotara en un papel qué sí. cassette o qué CD quería y a veces sí me compraba para algún cumpleaños o algo. De hecho, tengo los cassettes con, con, con las etiquetitas que ella me pegaba con las ah, capita, ¿viste? Sí. Bueno, eh, pero sí, a ver, yo después cuando empecé a investigar, eh, obviamente, caí en Aerosmith. A ver, me encantaban los Guns N' Roses Me siguen sí. gustando Entonces a través de los Guns conocí a Aerosmith
7: Claro exacto. Después
6: de Aerosmith, eh, gracias a ellos conocí a Led Zeppelin Bueno, me volví loca con Led Zeppelin Total. Paralelamente me enganché con ACDC Al punto que bueno, después también terminé armando bandas tributo de Led Zeppelin y de ACDC Claro, DC, hiciste la, por...
1: Lady Zeppelin y también eh, Highwatt de eh, Forty Band, ¿no? ¿Así es?
6: Exactamente, sí, este... Sí, o Highway 40, yo le digo más 40, a, a, claro, a la de criolla, que sí. sí, claro, porque el, el nombre de la banda es porque justamente debutamos para los 40 años del disco Highway to Hell, claro. ¿no? que lo inter interpretamos todo el disco entero, bueno, sí. y con Highway, bueno, cada tanto seguimos tocando, ahí despunto el vicio, este, eh, nada, disfrazándome de Angus Young, que <ríe> sí. es, uno, es uno de mis maestros, el otro sí. maestro Jimmy Page, claro. bueno. Digamos, como que soy, me hice más guitarrista por, por ellos en sí. principio. Después, con los Beatles, aprendí a cantar, aprendí a tocar otras cosas, Exacto. a identificarme con Harrison. Claro. Eh, y para mí, claro. la, la, la adolescencia todo este despertar musical fue, fue clave en mi vida. O sea, todas las bandas que yo sí. descubrí en ese momento son las mismas que sigo escuchando hoy en día. Claro. Exacto. Eh, después, obviamente, fui conociendo otras cosas. The Purple me gusta muchísimo. Claro. Eh, qué sé yo, bueno, de todo también por Led Zeppelin descubrí, me fui un poquito más atrás con los Yardbirds ¿no? Y claro, y todas claro bandas.
1: Es como que vas, es como un eh, árbol genealógico musical, ¿no? Es como que es, vas,
6: exactamente, vas
1: armándote exactamente. Voz, este según lo que vas conociendo y está vas llegando, eso es lo bueno, que vas llegando a otras cosas, ¿no?
6: Sí, por supuesto. Y después, obviamente, hablando de los 60, me encantan los Kings, los Who, ¿no? Todas esas bandas que fueron las. las las pioneras, ¿no? Claro. En, en, en todo lo que es el rock.
1: Claro. Así claro. que,
6: sí, sí, eh, me encanta, me encanta.
1: Total, bueno, me nombrabas a, a Jimmy Page, obviamente. Bueno, son dioses de la guitarra, igual que Angus, este, que George Harrison, incluso si bien. A veces sí. no están en, todos en las listas de los mejores guitarristas de la historia eso, eso va en gusto, me parece Es más comercial esa cuestión, ¿no?
6: Totalmente, eh, claro
1: eh, te, te pregunto, bueno, me decís Agarraste la guitarra y no soltaste más ¿En algún momento sí. de ese proceso, en la adolescencia Cuando terminas el secundario ¿Pensaste en seguir alguna carrera? O sea, ¿La música le ganó a algo? A ¿Alguna profesión, a algún deporte? ¿O siempre fue claro la música?
6: No, la música fue claro siempre, lo que pasa que, bueno, claro, cuando yo terminé el colegio, que estaba convencida a que quería hacer música y ya tenía la idea de esta banda de chicas, sí. eh, estaba el mandato sociocultural y, y familiar como que, bueno, o estudias o trabajas, sí. Y sí, bueno, a mí me, siempre me gustó también mucho la radio, sí. Eh, entonces, bueno, en su momento hice todo el ingreso para el Iser. bueno, eh, en el examen final, que eran tres etapas, me quedé en, en el medio, me descartaron, sí. eh, había pasado la primera, que era la ronda más difícil, bueno, en la sí. segunda quedé afuera, y me había anotado por las dudas para hacer el CBC en Ciencias de la Comunicación, Sí. Pero la verdad que el ámbito universitario no era lo mío. Claro. Yo ya lo sabía, pero igualmente lo intenté. Bueno, fue toda una crisis ahí a los 18, qué sé yo. Hice algunos laburos, algunas cosas muy temporales, pero hasta que, bueno, pude armar la banda, porque armar las b obviamente, que me llevó muchísimo tiempo. Sí. Estamos hablando de finales de los 90, no había internet, no había chicas que tocaran claro. o eran recontra pocas. Entonces fue como un proceso largo, aparte yo claro. quería algo muy puntual, o sea, quería no solamente chicas que tocaran bien, sino que pudieran cumplir con un rol específico. Total,
7: claro, claro.
6: Entonces, bueno, fue una, una búsqueda larga, pero finalmente, como yo soy bastante, me pongo ahí la zanahoria delante y camino. <risa> <Sí>. <risa> este, bueno, no paré hasta poder armar el grupo y bueno, después este, vinieron cosas maravillosas, ¿no? Sí, fue es. como el puntapié para mí esto. Pero bueno, fue fue difícil arrancar, claro. Total, sí, sí, sí. total.
1: bueno, o, obvio, decís eso. Lo difícil también... Eh, lamentablemente no hoy, bueno hoy está bastante más aceptado y en realidad es más normal y, y ojalá que, que siga así mucho mejor pero el tema del rol de la mujer en el rock también no es como sí, que hoy es hay, otra cosa hoy, hoy es otra cosa hay muchos casos rupturistas como yo, Janis Joplin eh, eh, que, que, que han empezado y han roto paradigmas totales no hay muchísimos casos eh, pero imagino que no fue fácil también no, este, no, la, no la, para la, mirada, nada. la mirada del otro en un primer momento no
6: Siempre está el prejuicio. Eh, igualmente, bueno, yo reconozco, que a mí siempre me, me en líneas generales me, me sumó, me, me de... fue a favor, pero siempre el prejuicio de a ver esta pibita con la guitarra claro. me ha pasado con infinidad de sonidistas en lugares donde he tocado que ¿viste? se piensan que eh, podía tocar dos acordes y claro. cantar U de coro sí. y nada más, ¿viste? Claro. Entonces, claro, cuando se daban cuenta que yo hacía un solo o cantaba una voz principal en un tema, ahí, ah, bueno, Mierda. no, está bien, no está de adorno. <risa> y ese prejuicio, lamentablemente, sí. llevó muchos, muchos años de poder romperse, ¿viste? Mierda. En su momento me enojaba, Hoy en día ya me río, ya es estoy más grande. Ya, no, pero ya pase, un...
1: pasaste por varias etapas, varios estadías de, sí. de, imagino, ¿no? La bronca, eh, la decepción, por ahí, por momentos también, ¿no? Porque además, como decís vos, sí. sin, sin escucharte, después te colgás la guitarra y la rompes. Pero el tema es el antes, ¿viste?
6: Pero siempre estaba... Eh, es más, había gente que, eh, de alguna forma, supongo que inocentemente, o no sé, venían y por ahí después del show y me decían, che, la verdad que para ser mujer tocas bien. Claro. Ese era un clásico, qué pero lindo. clásico, ¿eh? Y el otro era, y la verdad es que por vos no daba dos mangos. Sí. Bueno.
1: O sea,
6: eh, no no sé. me digas nada,
1: no me digas nada y listo.
6: No me digas nada, viste ah. como el meme ese, la diferencia entre la pizza y tu opinión es que la pizza la pedí, bueno.
1: Claro, exacto.
6: Y esa onda, ¿no?
7: Sí, totalmente, <risa> totalmente.
6: Pero bueno, qué sé yo, a veces la gente siente que tiene la necesidad de poder eh, opinarte sí. sobre algo, qué sé yo, bueno. Pero lo que pasa es que eran comentarios, este... Un poco desubicados y, arca no, si y,
1: arca y arcaicos, ya hoy en día Totalmente. también eso, eso ya quedó en el pasado por
6: Totalmente. suerte quedó,
1: quedó en el pasado Lucre, la verdad que un gustazo nos estamos dando contigo charlando, hablando de música bueno, que es lo, lo que nos gusta sí. eh, para ir terminando, porque sé que tenés los días muy complicados en cuanto a agenda, que eso está buenísimo te quiero ir sí. preguntando las últimas eh, uh -huh. ¿qué sueños cumpliste gracias a la música? gracias a esta sí. decisión, ¿y qué te queda por cumplir? porque en las redes hemos visto eh, con Johnny Depp has estado, con Alice Cooper han sido teloneras de Ringo Starr bueno, eh, está pero, buenísimo pero bueno, imagino sí, que he conocido, buenas,
6: ¿no? la verdad que he conocido gente muy maravillosa cada, cada cosa que yo eh, eh, no sé he puesto en movimiento, o, o cada proyecto o sea, yo me fue llevando como a otra cosa, ¿no? cuando por ejemplo con V9 empezamos a ir a, a este festival de Liverpool claro. ¿no? la semana Beatles Hemos tenido la oportunidad de, de tocar en lugares increíbles como Número Central, compartir con artistas que eran contemporáneos a los Beatles. Sí. Después de ahí, por ejemplo, esto de, de eh, también de conocer a, a Brian Ray, el guitarrista de McCartney, claro. eh, hacer giras con él en V9 acompañándolo, y que a raíz de eso. Él me elija para una banda de él allá en California, The ¿no? claro. Sí, que hace poquito sacamos un, unos temas, un, un simple de dos temas, sí. que lo grabamos así en la pandemia. Uno es el, el simple es Argentina y sí. Post es la otra canción. Eh, bueno, gracias a, a este proyecto fue que conocí a Johnny Depp, Alice Cooper, que eh, bueno. compartí escenario con ellos en un festival, que charlamos. Y bueno, infinidad de cosas, ¿no? Esto también de haber teloneado a Ringo, o sea, el día que, que me subí a Luna Park me di vuelta y tenía la Ludwig ahí atrás claro. míos, es se me cayeron Luz. las medias, claro. o sea, me acuerdo que tuve un bloqueo que me olvidé lo que tenía que tocar, o sea, claro. fue como en la prueba de sonido, ¿no? Después sí, sí. en el show se, se me acomodaron todos los acordes, <risa> sí. pero fue como, wow, o sea, no lo puedo creer, eh, y qué sé yo, y después por ejemplo hace unos años la conocí a Scarlett Page, la hija de, 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 Jimmy, de Jimmy, que es una tremenda fotógrafa sí. y, y me eligió para eh, junto a, a grandes guitarristas de acá, ¿no? Como David Lebón, Xavi García, para sí. hacer este una, una muestra de fotos. Sí. Eh, cosas que obviamente la vida me fue sorprendiendo, me fue llevando. Eh, qué sé yo, también actualmente, por ejemplo, a veces formo parte del programa La Venganza será terrible de Dolina, que sí. Dolina para mí es otro referente de toda mi vida. ¿viste? Antes te mencionaba a pie. Sí. Eh, Dolina es otro referente. Tengo la suerte de poder trabajar con él a veces en las giras del programa. Eh, y después de sueños para de cumplir o, o cosas que tengo pendientes todavía, es bueno, hacer mi propio disco de canciones, ¿no? mi disco sí. solista. Ya con nube, esto de empezar a, a hacer canciones propias. Eh, es un gran puntapié, la verdad estoy muy contenta con el disco y bueno, y ahora como que me quedaría este, hacer eh, mi disco solista, tu disco solista, bueno, bueno,
1: bueno sí, eso, sí. eso, seguramente sea parte de estos, de estos proyectos que, que, se vengan en el futuro, ojalá que se pueda
6: seguramente, que se seguramente pueda dar,
1: sí. este imagino que tenés algunas maquetas, algo armado, este
6: Ahí. Siempre hay como ideas, hay cositas ahí, yo a veces, viste, agarro, el, eh, me viene algo y lo grabo con el teléfono, o me viene una frase o un título y, y la anoto. Claro. Eh, viste después por ahí son cosas para desarrollar por ejemplo de ese cuadernito de ideas saqué algunas cosas que después fueron a canciones para el disco de, de nube
1: claro.
6: eh, así que bueno siempre eso siempre a mano eso y después bueno es ponerse a, a trabajar y a desarrollar claro.
1: total total atenta cuando viene la inspiración también que eso está bueno
6: totalmente como decía para... Picasso como decía Picasso, la inspiración te tiene que agarrar trabajando.
1: Exacto, exacto. Gran frase para, sí. para cerrar lucre. La verdad que un gustazo, nos dimos a charlar con, con vos. Eh, siempre siempre para, para cerrar la entrevista, le damos la oportunidad al artista que elija la canción que quiera. Con la canción que quiera cerrar, puede ser de nube, puede ser de
6: cualquiera
1: la de, de las bandas que. que de, de, de las bandas de tu vida. Con la que vos quieras, con esa cerramos.
6: Bueno. Y bueno, vamos a aprovechar el espacio, tanto que, que te mencionaba esto del disco en V9, que para mí también fue como novedoso sí. presentar canciones eh, mías también, ¿no? Claro. Entonces me gustaría elegir una de ese disco, es una canción que él eh, escribí, fue de la última tanda de canciones que hicimos, que las trabajamos sí. más a distancia porque todavía estábamos en pandemia, eh, se llama Mucho Mejor y es una, una letra que implicó como un periodo de sanación personal y, y bueno, y tiene como cierta eh, cierto optimismo ¿no? por lo que viene entonces Bien. me gustaría cerrar con esa canción entonces
1: exacto, gran canción, vamos a estar todos mucho mejor si Dios quiere, así que gracias, gracias por estos minutos y lo mejor para todo lo que viene Lucre
6: gracias a vos Damián por el espacio para mí siempre es un placer poder charlar de música y compartir así que bueno, gracias Muchísimas gracias. Saludos ahí para todos.
8: Tiempo de cantar, la voz se
0: La música, la banda sonora de nuestras vidas. La cueva.
9: The heart is blue, it shoots up through the stony ground, but there's no room.
1: Último bloque de La Cueva, ¿eh? ahora sí estamos ya casi llegando al final de este segundo programa de la tercera temporada y hablando de tercera temporada, ahí suena algo de fondo que seguramente nos va a meter de tema y en lleno rápidamente Santiago Patiño que está del otro lado como siempre, como cada jueves con nosotros. Santi, ¿cómo estás? Puma, el placer de
10: saludarte a vos, a los oyentes, como cada jueves, volviendo a este año Año, es como, como raro, son raros los comienzos de año Porque sí, sí. uno dice, bien, bien, viste, arrancamos con todo y demás Pero es una especie como de sensación de volver al ruedo De estar claro. trabajando, de hacer este programa y de golpe mucha música, mucha música, Muchas mucha música. música, mucho material ¿Qué? Y es como que arrancás con toda ¿viste? Porque arrancás con mucho lanzamiento y de golpe tenés que andar organizando todo Totalmente Entonces, A ver, Eso, esto lo metemos este día, esto el otro día, no, no se puede Exacto,
1: exacto. nosotros <risa> tenemos algo igual que nos hace muy parejos en todo el año Que no nos gusta laburar nunca Entonces para nosotros, claro. eh, comienzo de año, mitad de año y fin de año es prácticamente lo mismo es como, es como si no hubiera
10: pasado, no hubiera un año en el medio, ¿viste? Claro, exactamente. A ver si cerró los ojos y terminó. Es así. Es,
1: claro, exactamente. Por eso nos dedicamos a esto, a la música, que es lo que nos gusta. Es, exactamente, exactamente. Bueno, Santi, ¿qué, ¿qué escuchamos de fondo? Ahí escucho una canción. Bueno, los oyentes del otro lado obviamente la, la tienen, pero me parece que no en esta versión.
10: Sí, a ver, y, y yo creo que al escuchar esos acordes, esa voz, uno se da cuenta de quién estamos hablando, no solo por la canción. No podría decir es un cover o un autocover claro. en este caso sí. ¿eh? Porque son Bono y Diez y, y todos los muchachos de YouTube Haciendo Beautiful Day pero en una versión distinta más acústica, eh, en lo que forma parte de un reciente álbum que sacó la banda, el viernes pasado, 17 de marzo fue si sí, me equivoco, claro. sacó Songs of Surrender, que se traduce algo así como canciones para el rendimiento, o canciones claro. de rendimiento, Totalmente. son 40 canciones que tiene este álbum, hacíamos el cálculo en la previa, sí. son 4 discos de 10 canciones, algo que pueden hacer en 8 años, bueno, lo hicieron... En, en
1: una, para un año, en un día ah, es, terrible, es terrible, es una locura Lo que, lo que han hecho, cua, claro, 40 canciones Hicieron realidad, cua, grabaron 40 reversiones De temas clásicos De toda su carrera Sí, 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 hits No tan
10: hits también Beautiful Day es uno de los más recientes en ese sentido sí. eh, Bueno, está presente world street eh, Hard no name sí. eh, One también eh, Bueno, Beautiful Day lo nombramos recién eh, We Were Without You, Pride in sí. the Name of Love eh, Repasa un poco toda la carrera de lo que, de lo que es YouTube claro. Y tiene como un costado más sentimental, podríamos decir Porque si uno presta atención a las versiones eh, Más allá de alguna que sea un poco más movida, más lenta Tienen como un tinte más melancólico claro. Tienen como un, un toque de los instrumentos distintos eh, Bajan un poco los tonos o los semitonos dependiendo de la canción Bono trata como de transmitir la misma letra que en algún momento te lo hizo saltando en el escenario, sí. corriendo y con fosas artificiales Bueno, ahora te transmite el mismo mensaje con otro enfoque Exacto Más tranquilo eh, A ver, no es casualidad esto que te estoy diciendo porque este disco en realidad es un complemento de un libro que había sacado recientemente Bono mm. que tiene un poco un rejunte de memorias, claro. historias, en, en lo que fue su infancia, sus comienzos en YouTube que justamente se llamó Bon no Surrender sí. eh, 40 canciones, una historia claro, Repaso claro. obviamente 40 canciones claro. eh, Lo que decíamos, cuatro, cuatro discos De 10 canciones cada uno Hace un repaso de lo que fue su vínculo con Bob Dylan, incluso con Brian Eno El productor de Roxy Music sí. y, y es un costado más como Melancólico emotivo, entonces Creo que no por nada ahora estas reversiones suenan como suena Beautiful Day y como suena todo el resto del disco.
1: Totalmente, me parece que es, es como decís vos, es un disco para eso. Es un disco post-pandémico también, ¿no? Se ve que, que estos casi dos años de pandemia le, le pegó por ese lado, ¿no? El tema del libro, de volver a las raíces y cambiar sí. un poco el, el mensaje con otros instrumentos en realidad, ¿no? Porque además también es, es eso, es agregar otra, otra, otros matices a... ...a cada canción... ...tal vez un poco más de piano... ...cuando había una guitarra eléctrica... Eh, ...creo que en alguna... ...si no me equivoco... Eh, ...estuve escuchando bastante el disco... ...creo que en alguna suena un oh. violín... ...por ahí algún También. instrumento... ¿no? Este, ...como que te, te, te calma y te relaja... ¿no? ...en un momento donde dice... Oh. ...bueno... Eh, ...el mundo sigue... ...pero nosotros paramos un poco... ...nos detenemos acá... este, ...y hacemos sí. estas versiones de canciones...
10: ...bueno vos hablabas de pandemia... Este disco justamente se grabó en lo que fue parte del confinamiento de la pandemia No en el comienzo, sino más cerca de los finales del 2020, 2021 ah. Cuando por lo menos en Estados Unidos comenzó a abrirse todo ah, un sí. poco más lo ¿no? con, 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 sí, que sí. fue esta situación que, que tanto golpeó al mundo y, y yo creo que hay un, hay, hay varios matices y cuestiones que, que, que dan como firmeza O te dan a entender el porqué del estilo de esas canciones a ver, es, es un párrafo aparte de Si uno dice, ah, es mejor esta O es mejor la que hicieron en el año 86 sí. Esto ya es una cuestión objetiva Y queda a gusto de cada uno claro. Pero yo quiero que Las memorias de Bono en su libro Esto que es una especie de complemento El enfoque que, que le dan al disco El título que tiene que ver con rendirse Y una pandemia de por medio Que azotó no solo al mundo Sino también a ellos a nivel composición A nivel inspiración, reunión verse las caras ellos, eh, digamos ...a nivel banda y familia, como se consideraron siempre... Claro. ...luego de dos años, por lo menos, estar encerrado volver a tocar... ...yo creo que son varios tintes que, que le dan un poco el color... ...y la gracia, ¿no?, a, a este disco que, que salió el pasado 17 de
1: marzo. Totalmente, bueno, y hablando de tintes... ...y decíamos donde había tal vez una guitarra, algo bien arriba... ...ahora viene algo más calmado, ¿te parece? Escuchamos un minuto de otra de las versiones de, de este disco... ...para que la gente también lo vaya conociendo... Y después vamos a seguir hablando de él y dónde lo podemos encontrar, además, este, y de qué manera. Me imagino en formato digital, pero después nos contás a ver qué más hay sobre este gran disco de Yuchu que salió el último 17 de marzo con 40 reversiones de sus clásicos y otros no tan clásicos, ¿no?
10: Dale, escuchamos un pedacito de una más.
9: Go down, it's dark. The jungle is your head, can't rule your heart. I'm feeling so much stronger than I thought. Your eyes are widened, though your soul it can't be bought. Your mind can wander. Hello, hello. Yeah. I'm at a place called Vertigo. It's everything I wish I didn't know. You give me something. Bueno,
1: fíjate ahí la, la diferencia de, de vértigo, que no es tan vertiginoso, ¿no? Podemos decirlo de, <risa> esa, de esa manera, ¿no? La canción, el 1, 2, 3, 14 bien arriba, ahora mucho más calmado.
10: Ah, ah, claro, ahora 14321. Claro, eh, no. Bajamos los recibeles. No, no, no vas a va parte ahora. Sí, sí, sí. Bueno, una canción que había salido en el 2004, en el álbum eh, How to an Anatomic Bomb. son sí. nombres que me quedan. Yo creo que siempre es lo que te digo. Siempre tuvo un concepto y algo que transmitir YouTube, mm. sobre todo bono. Porque... Sí. Es muy curioso escuchar esta canción que, en donde siempre vos no haces el chiste en vivo, de, bueno, vamos a cantar una canción ahora, eh, con, que, se, que, que se dice algo en español con acento irlandés, porque son irlandeses claro. de ellos,
7: mm. y ahí es donde termina
10: saliendo 1, 2, 3, 14, y esa cosa de, bueno, rompamos todo, viste, arriba, Exacto. y acá fíjate cómo cambia, eh, eh, el toque de la guitarra, y es, es muy como yo en el buen sentido, sí. por voy a decir para eso, para los arreglos. Total. Es un tipo muy minimalista para tocar la guitarra, no, no es un tipo que abuse de Claro. Que, que, que meta unos solos súper complejos a los rock progresivos, por ejemplo, y con algo tan simple te hace una, una pieza eh, que te pega conmovedora linda y, y perfectita. Suena bien. Total. Suena, suena cuadradita, suena. punto. Suena. Suena Ahí bien. tenés.
1: Ahí está, exacto. Una bueno, de hecho, lo hemos visto varias veces. Bueno, Yuchu eh, ha ido mucho, tanto Bono como Diez, al show de Jimmy Fallon en, en Estados Unidos. Han hecho el famoso... Eh, que, que son este músicos callejeros en el subte, o han tocado ahí sí. vivo dentro del estudio, y siempre se lo ha visto con una acústica a, a Diez. Mm. Entonces ta también esa, esa tranquilidad de que puede sonar y bien, ¿no? Algo así de esa manera.
10: Bueno, lo del subte fue justamente en Nueva York, ahí tocaban el tema Desire, Bisaga, A ver, quienes lo conozcan, ya se sí. sí sabe el toque de guitarra eléctrica que tiene la batería eh, potente. Y, y en otras de las ocasiones que se presentaron, eh, tocaron el tema Ordenar el Ojo, que fue dedicado para Nelson Mandela. Claro. Que si bien el tema ya es tranquilo, tiene justamente un toque de bajo acústico, pandereta. Total. Eh, yo, yo creo que YouTube siempre supo cómo encontrarle esa onda. Mm. Nunca se había metido tanto en el tema de reversiones, pero sí en vivo de, por ejemplo, tocar One, como lo tocaron no siempre, como ese estilo, pero también de, de llevarlo más a un lado acústico en vivo, eh, claro, o de mezclarlo incluso con mensajes eh, no tanto políticos, de, de militancia política, sino cuestiones de, bueno, necesitamos sí o sí una medida gubernamental para acabar con la guerra en tal lugar. Claro. Eh, Basta de pobreza en, en, en este lugar. Eh, basta de inundaciones en tal otro. Eh, Somalia y que no sé quién está en guerra. Bueno, y usaban esas canciones que, a ver, digo one por poner un ejemplo, ¿no? Sí, Pero claro. que en la adolescencia, bueno, capaz le escribí una canción a una chica, ¿no? Supongamos que le gustaba Total. y termina el enfoque a los niños de África. Totalmente. ¿Entendés?
1: Ellos lo, ellos lo hacen desde desde la década del 80 en el disco War, ¿no? Ahí en, en War en sí. guerra. Ahí empiezan a meterse muy políticos de ellos. Todo el tiempo, bueno, vamos a. Creo que cerramos con una de las canciones también más políticas que tiene, sobre un hecho que, que sucedió también de un, de un este, de un hecho contra. del ejército, contra la gente, ¿no? que es el, el famoso Domingo Sangriento, que, que termina haciendo la canción política. Entonces, siempre he metido en eso, bolos sobre todo, ¿no?
10: Sí, sí, o, obviamente Adam Clayton, la batería, todos siempre aportan, pero hay algo que es claro y la sociedad siempre fue bueno D.A.G., ¿no? Claro, eh, sí. el Bono en las letras, cantando, y yo creo que D.A.G. siempre, eh, más allá de componer discos, canciones, siempre logró encontrar esos acordes perfectos para esa letra. Claro. Eh, a veces nos reíamos nosotros acá en la previa o al aire y, y lo comparábamos con el cine que poníamos por ejemplo escenas de, de, de peleas de Star Wars sí. viste tensión, viste todo muy complicado, pero con música de payaso, como la música te cambiaba todo. Bueno, <risa> lo, lo mismo, lo mismo parece chiste, pero lo mismo para YouTube. Una letra que es durísima, eh, que tenga bono. Y, y después 10 te ponen unos, unos acordes muy roqueros. Sí. Y no queda mal. Queda un, un tema como para levantar todo, pero después te quedas pensando con la letra. Claro. O lo mismo al revés. Una letra que es de fiesta, pero con acordes lentos que decís. Total. Uy, me pego un corchazo cuando tengo que estar saltando, ¿me entendés?
1: Sí, sí, verdad. Es cierto, es cierto. Bueno, eso lo maneja muy bien. Lo ha manejado muy bien durante toda la carrera, este Yuchu. Bueno, este disco que, eh, bueno, yo lo escuché a través de Spotify. Ya está subido, sí. obviamente. Spotify, también en, en YouTube se puede este, picar alguna canción en, en, en algunos casos creo que está en el disco en audio completo, eh, habrá que ver la calidad, pero dónde más se puede conseguir? Sí. va a estar en formato físico
10: Sí, está en formato físico, obviamente, es lo que decimos siempre, y, y lo digo riéndome, porque son estas cosas que se consiguen desde afuera, importándolas, que te tienen que mandar vivo y demás. Se arman lo, los box sets como de cuatro discos de diez temas, como hablábamos, claro. en algunos casos se incluye el libro de Bono, ¿no? de que estábamos ah, hablando, no. porque eh, porque este álbum que sacaron es un complemento, claro. como decíamos del libro de Bono, entonces viene en el mismo box set... Eh, Fotos, eh, una especie como de mini revista con las canciones, alguna historia breve El libro, el álbum, en otros casos eh, se manejan solo con la música Es decir, se ve algún DVD vinilo, por ejemplo Bien. Pero hay como distintas variantes de, de, de combos Pero obviamente que en el mientras tanto para disfrutarlo en casa Aunque sea de manera digital, no y no tener que andar eh, aportando digamos o invirtiendo Y a su vez andar corriendo para conseguirlo por lo menos en Spotify y YouTube se puede escuchar libremente eh, todos los temas, todos. Obviamente tenés unas largas horas de escucha claro. para 40 canciones, sí. pero está todo disponible y, a, y para libre escucha, ¿no? De manera total, gratuita.
1: Total, total eso está, eso está este, muy bueno porque hoy en día, además, más allá de, de lo económico, mucha gente por ahí puede y, y no quiere porque en realidad... La, eh, la velocidad que, que te llega al tenerlo en un, a un clic de distancia a un touch con el celular mientras vas sí. caminando eh, algunos en el gimnasio haciendo deportes otros trabajando bueno te da esa facilidad que obviamente si lo tenés en físico tenés que tener un lugar acorde para que suene bien en tu casa el tiempo también que sí. a veces no se tiene pero eso es lo bueno eh, que está se puede conseguir sí. uno tiene el dinero y quiere para coleccionistas esta edición de este gran disco Está para comprar físico también
10: Y último datito Antes de, de cerrar El mismo viernes el 17 de marzo Que salió este disco eh, YouTube publicó El Tiny Desk Concert sí. que Es una serie de conciertos eh, Que se organizan por, por el canal NPR NPR Donde los músicos Tocan en una especie De biblioteca Que tienen atrás En este caso Lo hacen bono Page Y un coro sí. Donde hacen todo De manera pública y lo loco es que justamente al mismo tiempo que salía el disco se publicaba este show Que consta de cuatro canciones nada más Así que para los oyentes lo recomendamos Obviamente porque es parte de visualizar un poco esto que venimos hablando Y parte de estas nuevas versiones de, de este álbum de YouTube
1: Claro, claro, bueno qué, qué buen dato, qué buena data esa Bueno, fantástico, entonces también ese, ese concierto de cuatro canciones este, que también son bueno son estas canciones como decís vos, que después terminan estando en el disco y, y para que la gente lo pueda ver también, ¿eh? cómo es la canción de, de forma acústica. Uh. Santi bueno, fantástico como siempre, está bueno empezamos a traer nuevos discos la semana pasada habíamos repasado un disco histórico, ahora empezamos con las novedades seguramente tengamos muchísimas en este año que recién comienza porque ya están la mayoría de las grandes bandas y las nuevas sacando temas, sacando o empezando alguna gira eh, y ojalá sí. tengamos a, a muchos también por aquí, por Argentina, este año eh, en, en, en recitales, en show, ¿no?
10: Sí, 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 sería un lujo. Y más aún, obviamente, como decimos siempre, cubrir y estar presentes ahí. Como, como hacemos siempre para acercarle al oyente un poquito de lo que se vive en el mundo de la música.
1: Exacto, ahí estaremos, ahí estarás, ahí cubriendo, como siempre, seguro, a lo largo de, de este 2023. Santi, bueno, ¿con quién nos vamos entonces?
10: Domingo, sangriento domingo como dijiste tiene, tiene obviamente un contexto Político, un hecho y, y acá creo que si te pegaba en los 80 Cuando escuchabas esta canción y la letra te pegaba Yo creo que te pega el doble con esta versión
1: Ahí está, escuchen esta canción Para reflexionar es maravilloso Si pueden traducir la letra también porque está contando Un hecho histórico, real que sucedió? Y además es uno de los grandes temas De la historia del rock eh, En todo el mundo. Santi, gracias Hasta el próximo jueves hasta
10: la próxima Puma Sunday Bloody
9: Sunday. How Cause tonight What can be as one. Tonight, broken bottles under children's feet, bodies strewn across a dead end street. I won't heed the battle call. Puts my back up, back up against the wall Sunday bloody Sunday. Sunday. Sunday, bloody Sunday 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 hey, God! Battles just begun There's many lost but tell me who has won the trenches dug within our hearts Mothers, children, brothers, sisters torn apart, Sunday blood, sunday. we sing this song How long How long It's tonight Of a fiction, the facts will not complete. Why so many mothers cry? Religion is the enemy of the Holy Spirit, guide the real battle, yet begun. Where is the victory, Jesus won?
0: Cueva. También a veces somos incoherentes. Situación de estupefaciente de rock, fútbol, sala ensayo.
1: Bueno, ahora sí, última parte. Hemos llegado al final de este programa del día de hoy de la cueva. Recién escuchábamos. Sunday Vladis Sunday de YouTube, gran columna ¿eh? de Santiago Patiño, trayéndonos el último disco de reversiones de, de YouTube. Gran programa hemos tenido en el día de hoy también con la entrevista con Lucrecia López Sanz. Nosotros, ya antes de despedirnos, les voy a contar un poco, repasar lo que va a ser la agenda cultural de este fin de semana, fin de semana largo, ¿eh? porque hoy fue el último día hábil, mañana es feriado nacional. ...por el 24 de marzo... ...pero igualmente hay algunos shows... ...aquí en, en la ciudad de La Plata... ...por ejemplo... Eh, ...una feria cultural... ...mañana a las 12 del mediodía... ...en el Teatro Metro de La Plata... ...Evolution Fest, así se llama... ...El amor es un bien a las 9 de la noche... ...esta obra de teatro... ...allí en el Teatro Estudio en Calle 3... ...Una noche con mis chicas... ...a las 9 de la noche en el Teatro La Nona... ...Tenaza música y comedia... ...por Ezequiel Aguilera a las 9 de la noche también... En espacio doble té, Y Oro, una banda que va a estar tocando En la trasnoche En espacio cultural psíquica Ya llegando al sábado 25 de marzo Sucia y seca Más pan Pancoquín En Casa Pulsar A las 20 horas, bien tempranito Y a las 9 de la noche En espacio doble T Va a estar Vangelina Remember Y sus primas, también con un poquito de humor Allí en día sábado Y el domingo, para cerrar este fin de semana, domingo 26 de marzo en el Teatro Estudio 2030, El Amor es un Bien poco de lo que es esta agenda cultural de este fin de semana no vienen grandes bandas, no vienen grandes artistas, también por el feriado, pero ya de a poquito empieza a moverse la agenda en la ciudad de La Plata, con bares con teatros, ya el próximo mes, en abril, arranca también el Teatro Coliseo Podestá con muchísimos shows y de mucha relevancia nacional y en algunos casos internacional así que nosotros vamos a estar muy pendientes de toda esa agenda cultural y se la vamos a estar contando aquí cada jueves al final de la cueva, nos despedimos por el día de hoy, hemos llegado al final, nosotros nos reencontramos el próximo jueves a las 18 aquí en 221 Radio para hacer como siempre la cueva en 221 Radio en 221 Rock abrazo grande y buen fin de semana